0: Fala galerinha do YouTube, boa noite, Rafael Helmans aqui, começando o Printcast toda terça-feira às 20 horas com os meus amigos Nilson, Flávio... Ué, cadê o Kleber? Caramba, cadê o homem, não veio hoje? Ah, os caras são muito zogueiras, velho, os caras são muito zogueiras, não podia perder a oportunidade. Cheguei a catar uma foto dele no Facebook para tentar achar uma bonita, mas não deu, foi essa aqui mesmo, fazer o quê? Era o que tinha.
1: <risos> Foi, é o que tem foi, antes hoje. Do,
0: foi antes do tratamento capilar. <risos> Fala, meus queridos. Hoje dá para zoar ele à é vontade, mais do que normal. Já que ele não, não tá, não vai vir. Fala,
2: hoje. galera. Não galera não mas... é. Estamos ao vivo.
0: Estamos é, é, ao queridos. É vivo. E aí, meus queridos, como é que estamos? O, vou pedir pelo Flávio, né? Porque o Nilson nem chegou em casa ainda. <risos>
1: Opa, gente, boa noite, tô bem, tô no corre. Nilson tava em Orlando, hoje já tava comigo, vocês viram ele postando foto à tarde? Tava aqui <risos> comigo, vi. velho, e agora já tá em Ribeirão,
2: ou não sei onde tá. <risos> tá em casa, cara, ó. Não
0: tem a placa eu... ali, né, pra dizer que é em casa. aqui, mano.
2: ó, su sucesso, é no, no, é no meu quarto, cara, graças a Deus já tô em Patrocinado pela Ipiranga. Aqui é correria, velho. <risos> Ó, ontem tava Orlando, fui pra Bogotá, em Dayat, São Paulo, Indaiatuba, Ribeirão Preto. Tamo aí, De saúde, mecha. cansado pra caramba, não vou negar, mas tamo firme e forte. É, mas não mas vou é pagar o churrasco, porque <risos> o churrasco vai ser caro, e vai ser do Rafa. Ele vai ter que pagar <risos> esse churrasco lá na Futuri Print. lá na feira. <risos> Ele se lascou. Ah, mas esses cansaços aí são bons, não é Não, é. Graças cansaço a Deus. Viu? De,
0: férias, de férias, de passeio
1: é.
2: É, mas final de semana bom, já tô bom. na pegada de novo. Vai ser pauleira para executar um projeto aí bem, bem especial que o Flavião aí desenhou. E semana que vem vai ser punk. Vocês vão acompanhar aí no Instagram que o bicho vai ser. Vai ser Prite complicado, vai me, vai me tirar da zona de conforto mais uma vez.
1: <risos> Top. <risos>
2: Mas é só assim que o cara evolui, né? É.
1: Cada vez
0: o cara evolui mais. Por é mais
1: exatamente. que a gente ache
0: que o acha desafios, que a gente está aí.
1: Esses é desafios mudam toda a equação, né, cara?
2: Cada projeto é, é uma dificuldade diferente. E eu até mandei para o Flávio ainda. Ele tá aí falando mentira. Eu, eu dei um print eu falei, Flavião, cara... <risos> Toma cuidado com um projeto assim, assim, assado, porque você fode o montador.
1: É. Eu mas, é, é mas é aí ah, que. Eu, eu é confio
2: no que... seu
1: <risos> Mas é aí que se cria nova, novos produtos, novas estratégias, novo tudo, né, cara? É
2: foda. É
0: eu nesses só desafios aí. Na, na, maioria vezes, vezes, é. na maioria das vezes é nessas horas que o cara desenvolve alguma coisa diferente. A gente processo, foi diferente. É isso aí, cara, é. sair da, da, da rotina, né? Mas o cara sair é. do conforto, da, da estabilidade. Mas hoje vamos falar de ACM, né? É um assunto que a gente não... Não? Tra... Não, não. Hoje, hoje <risos>
2: vai falar não. de projeto 3D.
1: Ah,
2: ainda eu não que eu ia ficar de hoje. <risos>
1: hoje é não. dia do Kleber, hoje é dia do Kleber.
2: Hum, Kleber Escher
1: dia internacional vamos só
2: jogar, vai colocar só só bola dividida o Kleber respondeu. eu quero ver
0: hoje vai ser aquele dia que que a mãe foge e eu
2: quero só ver que é bom quero só ver levanta as bolas aí que nós vai chutar e quero ver se você vai agarrar
0: cara então vamos lá o, o Flávio que é um pouco mais de teve um pequeno Vamos dizer assim, um pequeno contato com impressão digital na época que ele, que ele era, se tornou expert em aplicação de vinil perfurado. E... Mas, cara, falando de segredos, hoje a, a ideia ela é muito complexa, esse assunto ele é muito complexo, porque é a mesma coisa de perguntar para o Nilson quais os segredos de uma instalação eficiente de ACE é uma, uma parafernalha de, de, de pequenos detalhes que, que se tornam grandes segredos. Né? Então, quando se trata de impressão digital, vamos falar assim, vamos dividir ela em alguns setores, é, a forma mais comercial, que a grande maioria do mercado de comunicação visual trata, que é uma impressão arco-solvente, ou solvente, né? Vezes 80% do, do mercado. Ainda hoje, em 2022, com toda a tecnologia, com tudo que se fala e de impressão, já tem aí há mais de 15 anos, quase 20 anos, impressão digital de grande formato no modelo que se, que se apresenta hoje, ainda tem muita gente que eu brinco que é os apertadores de Play, né? O cara chega, dá o Play e imprime. E ele não faz ideia do que, que ele está fazendo ele simplesmente faz porque ensinaram ele a fazer assim e ele nem sabe por que que ele que ele faz simplesmente ele faz então vamos dividir isso dessa forma a área industrial que que são empresas de grande porte já com um grande volume de negócio que são empresas que contratam especialistas em corpo que contratam que provavelmente é um técnico dentro da empresa tem um, uma pessoa que que já tem um expertise muito grande em fechamento de arquivo Tá, essa é uma já é um perfil de empresa que dificilmente vai ter dificuldade num, num processo de impressão.
2: Esse, Se é ela perfil tiver... que, esse é o perfil que encaixa a sua empresa, Kleber? Só para não,
0: não, não é empresas de, de grande porte com 80, é. 150, 200 funcionários, com o volume
2: alto... mesmo. Quando você fala é. volume, volume de, é de verdade,
0: cara que trabalha 24 por 7. E... É.
2: É porque provavelmente, é por exemplo, eu e o Flávio que não tem a noção desse mercado, a gente fica confuso ainda. Tipo, o que que é muito? É igual no meu mercado da CMA, ah, muito é, é para um é uma
1: coisa. É, eu vejo, eu é, vejo os, os caras outro, falando, ah, a é, Plotter é faz, muito. faz não sei quantos metro quadrado lá por hora. Para mim, eu não tenho é, noção se isso é eu bom. Não se tenho é a ruim. noção.
2: É. Então tá, é. falando, falando, falando em metragem, mais ou menos. Falando em metragem, tá? Vamos fazer uma maquininha
1: aí.
0: Beleza, uma maquininha de entrada aí. Uh, que, que hoje ainda tem muito no mercado Mimac, Holland, que são máquinas um pouquinho, não que hoje eu não tenho máquinas melhores, mas as máquinas que mais foram vendidas no mercado, elas rodam aí na faixa de 10, 15 metros quadrados por hora, 20 metros quadrados por hora numa uh, qualidade boa, tá? Essa é a média é a média do que o mercado produz uh, se nós pegarmos uma máquina de alta produtividade solvente hoje, ela já está produzindo aí mais metros quadrados, 200 metros quadrados por hora. E se nós pegarmos mais máquinas UV industrial, ela vai produzir, tem máquina hoje que produz 500 metros quadrados por hora. Caramba! Entendeu? E aí os caras rodam aí daqui a pouco 500 metros quadrados por hora, 20 horas por dia, 18 horas por dia ou 24 horas por
2: mas aí então, é máquina, máquina bruta mesmo.
0: Cara, é máquina industrial. É, é uma máquina que custa 2, 3 milhões, com é, umas máquinas até mais caras, mas é outro processo. Então, já tem uma, uma qualidade, não é nem uma qualidade de impressão, mas uma confiabilidade. Equipamentos industriais para um processo industrial, elas têm um o, custo
1: por isso. O Kleber, e tem, tem a queridinha assim, que é assim, ó, no, no ramo que eu atuo, dos renders. Uhum. Tem uma briga lá. Tem uns que o queridinho ali é o Inkscape para renderizar, outros é o V-Ray. Nos computadores, uns é Intel, outros é Ryzen. Na, nas plotters, tem a queridinha, tem aquela que é o sonho da galera. Tem essa dualidade Cara. também.
0: Então, nós temos que dividir o mercado de impressão digital no, no antes da invasão da China, dos equipamentos chineses, e o pós. Antes de ter uma, uma invasão dos equipamentos chineses no Brasil, no mundo, existiam duas principais marcas no Brasil, que eram as mais conceituadas, que eram as queridinhas, que era a briga entre Holland e Mimac. A HP tinha a linha dela, mas ela fugia um pouco do mercado. Eram as principais, depois tinha outras marcas, mas eram as principais. E a Holland surgiu como corte de contorno, ela imprimia e recortava o material. Então, ela foi por muitos e muitos anos a queridinha, porque o cara queria ter aquela máquina, porque ele não precisava de uma plota, ele imprimia, deixava secar um pouco e já recortava o, o adesivinho bonitinho, impresso. Tá? É, e ainda tem muitas dessas máquinas, muitas, muitas máquinas no mercado, daqueles modelos mais antigos. Eles renovaram, mudam toda a estrutura, mas ainda existem muitas máquinas e elas ainda são topo de linha. Existem algumas marcas mais conceituadas, vamos dizer que são aí quatro ou cinco marcas que são as topo de linha e depois a gente entra com os equipamentos chineses. Qual que é a diferença? Uh, o modelo de negócio é diferente, uh, a estrutura dos equipamentos são bons, são confiáveis, existem bons equipamentos, existem excelentes equipamentos, mas uh, agora que equipamentos de topo de linha, assim, com um valor muito alto já, da China vem com uma estrutura para competir para brigar com máquinas uh, mais antigas, mais renomadas. Aí tu vai me dizer, Cleber, mas não imprime? Cara, imprime, tem cara que imprime muito com máquina chinesa. Eu tenho duas. Uh, imprime muito, mas são processos diferentes. São estruturas diferentes, uh, são normalmente máquinas que a gente chama de máquinas assistidas. O que, que é uma máquina assistida? Tem que ter um não cara tá olhando para a máquina. Ah, ó, em contrapartida, nós temos outros tipos de equipamentos que são máquinas que não necessariamente são assistidas. Coloca a rodar, vira as costas e vai embora, a máquina está rodando. Tá? São máquinas mais confiáveis. É isso que eu falo quando a gente fala de máquinas industriais. Ah, tem máquinas industriais que são alimentadas por, por, por um sistema pneumático uh, que bota a chapa na máquina, ela imprime, recolhe não tem nem operador lá olhando para a máquina. Literalmente, é uma linha de produção. tá? Então, vamos dividir isso. Vamos pegar esse perfil de empresa de menor porte, que está começando, ou que já está há um tempo no mercado, que já tem uma, uma estrutura, e aí ela se preocupa com algo que muitas vezes o, o Flávio deve saber disso. O cara se preocupa com a placa de rede, e se preocupa com o monitor, com o processador, e ele esquece da fonte e do no break né E aí ele tem um puta desempenho e aí passa um caminhão lá na rua, balança o poste, dá uma queda e se foi o trabalho dele ou às vezes muitas vezes o equipamento. Com impressão digital é exatamente igual ou pior, é a mesma coisa. As pessoas não entendem que o que tem dentro de um, de um computador, de um PC é exatamente o que tem dentro da impressora. Ela tem mecanismos elétricos, uh, motores elétricos, mecanismos eletrônicos, tinta, placas, várias placas, enfim, mas ela tem muito componente eletrônico, e é esses componentes que fazem o equipamento funcionar. Aí o cara não bota um nobrante decente, não tem uma rede elétrica decente, não tem um aterramento decente. Aí acontece o quê? Aquele problema que o cara não consegue resolver. Ah, Kleber, o equipamento está imprimindo e de repente ele para de funcionar. Viram o equipamento de cabeça para baixo não tem nada. Aí, vai passando um tempo, começa a aparecer para... uma...
2: E ele para no meio, Clebão? Simplesmente a cara, máquina trava?
0: Não, às vezes ela nem trava, cara. Simplesmente ela está imprimindo, ela dá, ela dá um erro e para de imprimir aquele, aquele material, entendeu?
2: Gosta, <risos> Nossa. Às vezes, e aí,
0: o RIP tá, o, o é o software que gerencia as impressões, né? Uh, o RIP trava, cai a luz, o RIP estava imprimindo se foi a impressão. Uh, mas o que eu quero dizer é o que é que a falta de um bom aterramento eficiente, um no break, compromete o equipamento naquela gotinha, sabe? Uma gotinha hoje, uma gotinha amanhã, uma gotinha hoje, uma gotinha amanhã. Com o passar do tempo começa a queimar componente dentro da, de uma placa eletrônica, começa a dar erros, falhas e e às vezes dá muito problema.
1: Muito problema. Kleber, a cabeça de impressão dessas dessas máquinas aí ela tem vida útil por tempo por metro como que é porque eu acredito que seja o mais caro né para se para se fazer uma, uma manutenção né
0: relativo uh, elas não têm uma vida útil uh, definida tá elas não têm uma vida útil definida porque existem muitas variáveis porque a cabeça de impressão além dela ser eletroeletrônica ela recebe uma descarga elétrica é um pulso eletrônico de informação, ela ela uh, recebe líquidos, né? passa líquido pela cabeça de impressão. Então, ela tem duas influências. Ela tem a influência da tinta que está passando por ela, que pode é. ser de boa qualidade ou má qualidade, ou simplesmente ser de boa qualidade, mas o, o impressor uh, não tratar ela com o devido carinho e ela dá um problema, entupir e, e perder a cabeça. Hum. E ela tem a questão elétrica, que ela pode receber uma descarga, ela pode receber uma, uma fuga de energia... Muitas vezes até estática, que é algo que acontece, o cara pega o rolo de material de vinil, bota na máquina, já sentiram estática, o é fusel já, né? chegando no computador, já. dá, aquilo ali é descarga todo dia, o tempo inteiro na carcaça da impressora. Essa descarga elétrica vai para a placa eletrônica. Se não fosse, os caras que arrumam um placa eletrônica, eles não usavam, não usavam aquelas pulsinhas é, como é um estática, material, né? estática, porque isso acaba prejudicando o um equipamento eletrônico, mas as cabeças, voltando, elas têm sim um, um determinado vida útil, algumas duram mais, outras duram menos, aí nós temos máquinas com cabeças industriais, que tem uma longevidade muito maior, elas são mais robustas, e a gente tem cabeças, vamos dizer assim, mais hobby, que são cabeças muitas vezes nem mais baratas, mas elas é, são é, de uma qualidade de impressão muitas vezes maior, e elas são mais sensíveis. Tá? Como exclusivo, A única cabeça que ela tem vida útil, assim, tem uma, uma, uma durabilidade, é, são as cabeças de impressão da linha látex da HP. Porque ela é uma cabeça exatamente igual, ela é térmica, diferente da maioria das, das outras impressões, das outras impressoras, ela é térmica como a impressora desktop que vocês têm em casa. É o mesmo modelo de cabeça de impressão. Ah, por quê? Porque ela é a base da água, diferente das outras impressões que utiliza a base solvente ou o ex-solvente. Então, essa cabeça ela já vem com uma garantia, ela é para durar um litro. Então, ela imprime um litro, pode ser 700 metros ou 10 metros. Durabilidade esperada de 3 litros, mas eu já rodei, por exemplo, até 12 litros com essa cabeça. Nossa, mas Não, é boa, né? É, mas é uma cabeça que custa... Hoje deve estar custando 700, 800 reais.
2: Mas claro. 3, 3 litros? Para mim, na, na minha cabeça, 3 litros de tinta, de tinta é bem pouco.
0: É. Parece que vai
2: rápido, né? Se, se
0: tu rápido. fizer uma impressão chapada, mas é por cabeça, né? Passar 3 litros de tinta por aquela cabeça. Então tu tem lá oito cabeças de impressão. Então o consumo médio de uma da impressão digital ela gira em torno de 10 ml por metro quadrado. Então se tu pegar 10 ml metro quadrado divide por 8 cabeças, tu vai ver saber quanto mais ou menos tu vai passar pela cabeça. Só que isso vai variar porque Tu vai ter impressões com mais magenta, mais amarelo, mais preto, então as cabeças terminam Sim. com uma velocidade diferente. É a única cabeça que tu coloca, se uns dias ela vai ela vai terminar. Eu, por exemplo, numa das minhas máquinas tenho tem cabeças de impressão lá com 8 anos e roda filé do boi que nem diz o Alex Sim. redondinho, e tá e cara aí rodou rodou muito rodou muito é, mas isso existem muitos cuidados uma série de, de, de segredos que não são segredos é só as pessoas fazer o que está no manual é, que que faz com que elas é, aumente a vida útil das cabeças mas, por exemplo, hoje tem cabeça de impressão que custa 30, 40, 50 mil reais cada cabeça. Tem máquinas com... Essas máquinas industriais, por exemplo, o Edil está na Agora, ele tem uma máquina lá, tem 80 cabeças de impressão. Caramba! Entendeu? Aí o cara fala, pô, máquina dessa custa 2 milhões, sim, tem quase um... tem um milhão só de cabeça, entendeu?
2: É, só que um... eu, eu, eu já vi, eu já visitei empresa, por exemplo, de máquina aí de, de milhão para cima, que depois começou a queimar e não tinha grana para trocar. E a hoje acontece. a máquina está parada. Aí aquela produção que ela tinha violenta, fodida está rodando igual as pequenininhas.
0: Acontece, porque o cara faz o quê? A cabeça, por exemplo, tem... normalmente são máquinas com quatro cores, então se tem dez, uh, 12 cabeças, eles botam quatro cores para cada cabeça. Eles vão duplicando, triplicando, quadriplicando
2: conjunto para
0: aumentar a produtividade. É então, o cara vai fazendo o que? Ele vai reduzindo, ele vai tirando cabeça e vai trabalhando com menos, menos é, cabeça. Aí, você tem, uma, aí você tem
2: uma Ferrari engatando só a primeira marcha. Ela bate é, só aí, 100 por hora.
0: Aí nós vamos entrar
2: naquela, naquela
0: <risos> nossas, <risos> nada. nossas discussões eternas sobre, sobre precificação, saber quanto é que custa, depreciação, botar o custo de uma manutenção no custo operacional, enfim. Mas voltando ao, aos segredos, cara, eu acho que o principal inicial, assim, de qualquer fator, é, é, é que a gente chama: são montar o, o, a sala de impressão, né? Tem várias nomenclaturas, cada, cada fabricante usa uma nomenclatura, mas a sala de impressão, o que, que é? Uma sala climatizada, fechada, para ter um controle de temperatura e um possível controle de umidade, rede elétrica eficiente, estável, e aí, como a gente não consegue controlar a rede externa, pelo menos uma rede interna eficiente, com um no-break de acordo e um aterramento eficiente. Ali a gente já elimina muito problema, muito problema. Por quê? Aí eu já vi cara rodando máquina dentro do galpão, do lado da máquina, uma serra de esquadria cara rodando do, perto de uma
2: router. Que foi, que foi o nosso caso, né? Que foi o caso lá em Ribeirão. CV Connect. Mas, mas vamos, vamos deixar Connect, claro, tá? CV Connect era, era a única... Era, a coisa era, assim, tá? era uma situação Uma aparte. máquina provisória, rodando só três, quatro dias ali durante o evento. E tava do lado da router, da, da poeira, tava tentando... Ir... Tava calor, pessoal. Soldando Ribeiro, letra caixa quente.
1: em cima da máquina. É, então,
2: assim, <risos> foi algo esporádico e era um
0: momento é. específico e nós tínhamos lá um equipamento com uma condição específica que era látex, que ela não requer tantos cuidados quanto a, a grande maioria das outras máquinas. Mas aí, o cara tá lá. É, uma impressora é um equipamento eletrônico, como qualquer outro. Qualquer equipamento eletrônico, se vocês pesquisarem... Vai estar tá lá, trabalhar entre 20 e 24 graus. Aí o cara está trabalhando uma, no verão com 45 graus, numa sala que não está climatizada. E aí... O... Vai dar problema? Cara, vai dar problema.
2: Equipamento qual, superávit. Qual, qual, quando, falando só entrando nesse ponto de temperatura... É, vamos começar a listar aí algumas coisas para quem é leigo. Por exemplo, quando se a máquina não está num ambiente climatizado, ela chega numa uma temperatura, vamos falar assim, de superaquecimento, que problema que gera nela? Ela pode desligar, ela pode estragar a qualidade da pintura? O que, que acontece?
0: Cara, como qualquer equipamento eletrônico, ele vai, ele vai superaquecer e ele pode desligar. Ele pode, ter, uh, pode apresentar erros, tá? falhas, uma série de, de, de situações... Porque ele vai, o equipamento já, ele já gera muito calor, né? Impressora, ele é, ele é
2: quente mesmo no ambiente climatizado, né?
0: Mesmo porque ela precisa de calor para evaporar a E ativo.
2: reduz
1: a vida útil também dos componentes, né?
0: Toda, toda a vida. Assim, a, assim como a eletricidade estática e o excesso de, de energia, o excesso de calor vai diminuir e vai gerar aqueles pequenos problemas que amanhã depois... Imagina assim, ó, pega um, um computador e tu frita aí, superaquece cara, vai detonar um processador. É a mesma coisa que vai acontecer numa impressora. Daqui a pouco detona um processador numa placa, ela começa a falhar, começa a dar problema, que ninguém descobre. Aí o cara vai lá, troca uma placa funciona. Ah, testa a placa, a placa está funcionando. Aí tu bota a máquina a rodar, ela vai rodar um metro, dois metros, três metros, cinco metros, na boca, ela começa a apresentar problema.
1: E aí, eu, é um... eu, eu até colocaria aqui, a gente colocou né, os segredos no processo de impressão, mas de repente seria então os pilares né, para se ter uma impressão de qualidade e uma vida útil aí, é, Exatamente. uma vida longa para a impressora. E aí você comentou da tinta, né, cuidados com a tinta, climatizar o ambiente, ter uma rede elétrica estável, no break de preferência, e tem um outro ponto, que, que são as mídias. As mídias eu acredito que devem impactar na qualidade, eu sei que na instalação, na aplicação, ela pode dar problema. Uma mídia de qualidade ruim, né? Eu conheço pessoas que já adesivaram vidros o adesivo soltou, né? Perfurado. Não vou falar, não vou citar nomes, tá? Mas, <risos> Mas e na, na impressora, na cabeça de impressão, a mídia tem essa influência também na vida útil do equipamento, na qualidade de impressão?
0: Cara, então.
1: A questão da, da, da sala de impressão ela, ela é muito
0: importante também para isso, porque o que, que acontece? Como a tinta passa pela cabeça de impressão, essa cabeça, a grande maioria delas são aquecidas, tem uma mídia aquecida, porque o que, que acontece? A não ser as impressões látex e UV, que não precisam de um substrato tratado, as impressões solvente é que o solvente elas precisam de uma mídia tratada o que que é essa mídia tratada é um tratamento uh, em alguns materiais é corona e outro é plastificante que recebe que pode receber a tinta e essa tinta gerar um ancoramento ela fixar no material ela tem um poro tudo é poroso uns mais porosos e outros menos menos né tudo é poroso para isso funcionar tu tem que gerar calor então tu tem um poro aqui tu joga calor, pelo menos 30, 35 graus, esse poro abre, a tinta cai dentro, ela faz o que? O sistema de evaporação, o solvente, o ex solvente evapora e o, a tinta ancora dentro do material e faz a fixação. Então, quando tu não tem calor, tu tem uma tinta que fica muito superficial, então ela fica mais fácil para riscar, fica mais fácil para arranhar, ela vai, não vai ancorar, ela ela não vai a descascar. Ser descascar ela não descasca mas ela ela fica muito superficial e muitas vezes ela migra sabe aquele efeito que parece que que, que tá tudo pontilhado assim meio embaçado uhum. é porque não tem definição e às vezes a definição é o excesso de tinta ou falta de temperatura porque porque é um, é um balanço muito grande são vários fatores que fazem esse balanço perfil de cor ajustado temperatura do equipamento, temperatura da mídia, para receber essa quantidade de tinta que foi programada pelo perfil, para ela fazer a secagem correta e fazer a ancoragem. É como se nós pegássemos uma impressão... Vamos pintar, que nem o Thiago falou em uma das lives, pintar no frio. É horrível. Tá, pintar uma letra no frio ou pintar num um calorão de 80 graus, 50, 60 graus no sol. Tem um padrão para isso acontecer, existem características que são necessárias para manter a qualidade e ele funcional. Isso vai se transpor para as mídias. O que, que acontece? Tu pega um dia que é muito quente, normalmente essa mídia já vai ter uma cor. Ah, claro. mas por que uma cor? Porque o material vai estar tá seco, não vai ter umidade, ele já vai estar tá com os poros lá mais abertos, a tinta vai cair e ele vai ter uma, uma planicidade de cor. Pega o inverno, frio, o equipamento não aquece, a sala está lá a 0 grau, que nem te... chega aqui no, no Rio Grande do Sul, 5 graus, 10 graus, o cara não aquece, não aquece a sala, depende só da, da temperatura do, do equipamento, a tinta vai ficar diferente. Isso acontece muito quando? quando o cara começa a rodar, ele não tem experiência, ele começa a rodar às 8 horas da manhã um material, um chapadão assim, e é um, uma parede gigante assim várias peças. Ele começa a rodar de manhã, o equipamento roda rodando. Beleza. Chapadão azulzinho, bonitinho assim. Aí ele começou a rodar, tava, sei lá, 10 graus. Cheguei no meio-dia, tava, tava 25. A sala já deu uma esquentada, o ambiente já esquentou e ele continua. Beleza. O cara vai aplicar, não bate uma peça com a outra. nenhum ah, tá. fica igual. Porque tu vai ter muita diferença da temperatura, temperatura do ambiente. Tem
1: temperatura, né?
0: Só da temperatura tu vai ter diferença. A gente.
2: Pega mudar o som, e... então.
0: Muda o tom, porque o que que acontece? A tinta evapora com mais velocidade, por causa da temperatura. A mídia, o poro está mais aberto ou mais fechado. Então, Uma série de, de fatores. Por exemplo, agora no inverno ou no extremo verão, quando a gente chega na empresa, na K12, liga-se todos os ar-condicionados, fecha todas as portas, liga as máquinas, os exaustores, sistema de secagem, porque para deixar ela no modo operante dela, como ela vai ficar no momento que ela tiver imprimindo. E deixa estabilizar. Uma meia hora para ela estabilizar todo o ambiente. Quando o ambiente estabilizou, a gente começa a rodar. Porque às vezes a gente pega, por exemplo, uma lona de 40, 50 metros de comprimento, vai rodar duas peças. Vai demorar meia manhã para rodar uma peça e mais meia manhã para rodar outra. Cara, como é que eu vou fazer bater cor se não tiver tudo no mesmo ambiente controlado? Aí vai e lá essa, e, legal, e essas. Fica, metade da cara fica Flávio, metade da cara fica Kleber.
1: <risos> Mas essas, essas informações aí que você está passando, os fornecedores passam, vem no manual, ou isso, isso fazer... aí me parece que é algo de experiência, eu, cara?
2: Eu ia fazer a mesma pergunta, cara. Eu ia perguntar é algo assim, ó. O mercado em geral sabe de tudo, de, de tudo isso que você está falando? Cara, eu vou. Não. Eu vou...
0: Eu vou dizer uma coisa para vocês. Como todos os mercados nos últimos anos surgiram pedreiros que nunca pegaram uma colher na mão, que nunca fizeram massa, uh, eletricistas que não fazem a, diferença, a ideia de diferença entre um, uma espessura de fio, o que é um aterramento positivo e negativo. Existem técnicos também e a exigência das, 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 das empresas que instalam cada vez estão menores. Quando eu comprei a minha primeira impressora em 2006... Eu tive que mandar um laudo técnico para a empresa feito por uma empresa de engenharia elétrica com o, o registro de quanto era o aterramento do, da ligação elétrica da empresa da K12. Eu tive que contratar uma empresa, os caras falaram lá, medir o aterramento, fazer um laudo, mandar para os caras para mim conseguir ter a garantia. Além da rede elétrica, que o cara ia medir, o técnico ia medir na hora, eu tinha que ter, porque senão eles não iam nem vir instalar o equipamento, entendeu? Por quê? Porque chega no lugar, não está de acordo, o cara tem que voltar, já era custo, eu tinha que estar tá tudo redondinho e botar a funcionar. O cara chegou, mediu, veio com o equipamento dele, termômetro dele, uh, certificado já, uh, uh, ajustado, calibrado, botou lá dentro da sala, a umidade está muito alta, tem que tirar a umidade, senão não vai funcionar. Então, assim, Existe muita informação, mas a maioria das pessoas ainda acha que impressão digital uh, é algo tão simples que, que é como eu falei, cara. Os caras só querem apertar o play. O cara pega um arquivo. Eu chego a receber os caras querem me mandar às vezes arquivo feito no Canva, tá? Para mim rodar. Ah não, não, manda no Word, pega, manda, manda imprimir. E, e aí é um absurdo a diferença entre uma empresa que tem um equipamento calibrado em uma sala de impressão, uh, com, com todas essas características e todos esses requisitos que eu falei, com um profissional que fecha arquivo sabendo o que é um fechamento de arquivo, tá fechando um arquivo de acordo com qualidade. Esse, esse e fechamento impressão... de
2: arquivo, só só, só para complementar isso, daí eu sou bem leigo e eu sempre vejo vocês falando sobre fechamento de arquivo, fechamento de arquivo que faz diferença tá? O que, que seria? Só um exemplo básico. O que, que é fechar um, cara, fechar primeiro, um arquivo? Primeiro, primeiro, onde que ele é aberto? Vamos tá. <risos> <Pra fechar risos> lá.
0: Então, tá. É como eu vou tentar fazer uma analogia hum, para o processo cara, de penso. vocês. Não, não, não. Vou levar para o teu processo. É um não, vou levar para o teu processo. Existe o programa que o que o Flávio gera o, o desenho, uhum. tá? Que é o SketchUp, mas poderia ser Sim. o AutoCAD. E ele levar para o SketchUp e depois ele leva para o Render e ele te manda um arquivo em SketchUp para te planificar e gerar o desenho técnico, tá? Tu tem todo um processo. Existem alguns programas para geração de arquivo, para construção de arquivo que são editores. Aí tem Photoshop, Illustrator, Corel e uma, mais uma infinidade de outros tantos que gera aquela aquela coisa visual. Tu tá vendo o que que tu quer imprimir? Ok. Sim. Depois disso eu tenho que gerar esse arquivo o RIP, tá? O RIP é o software que comunica com a impressora. Então ele faz o quê? Ele envia o 0101, 0101 lá, os bits e é, o geropódico. É
2: impressora. É como se que fosse o Mac três, é como se fosse o Mac 3 da da Halper, é Exatamente, né? exatamente,
0: exatamente, Só que dentro do RIP existem algumas uh, os perfis de cor embutido. tá? Então ali existem perfis de cor que vai dizer para a impressora a quantidade de cor que ela, de tinta que ela vai jogar a cada, naquela mídia em cada passar. O que que é o fechamento de arquivo? É pegar esse arquivo que o teu cliente te enviou, que tu gerou, fechar ele, transformar ele num modo que dê o melhor resultado possível para o equipamento imprimir. O que claro. que acontece? Aí, aí tu imaginação. assim, ó, uh, por exemplo aqui, quadrinho do, do CV Connect, tá? Fundo branco, letra preta, letra verde, login ali embaixo, só texto e só desenho. Esse é um perfil, é um tipo de fechamento de arquivo. Ah, lá em cima nós temos degradê, nós temos três tons de, de cinza, tá? Uh, que pode ser puro ou pode ser composto. O que é puro? Só preto composto. Coloca outras cores esse ano, mas a gente tem amarelo para fazer a cor. O fechamento de arquivo nada mais é do que isso. O que, que acontece? O que, que acontece? Muitas vezes o cara tem um bom arquivo, um layout bonito, visualmente. Máquina boa. Mas quando, mas quando ele transfere esse arquivo para o RIP, ele perde qualidade. Ou, vocês já devem ter visto, uh, um degradê cheio de step, cheio de de faixas assim, não é um degradê. Sim,
1: sim. É porque a passada um da máquina
2: não foi. Não, é fechamento de arquivo. Tá, espera lá então, Vamos, vou colocar não, outra São aqui, duas sim. situações.
0: Duas situações. Pode ser risco de cabeça de impressão, sim, ok. Mas pode ser degradê, mal uh, com problema de degradê no fechamento do arquivo.
1: Mas está relacionado com aquele negócio de ser 8-bit ou 16-bit?
0: Cara, não necessariamente. Tá? Isso tem muito mais relação ao, a como o cara fecha o arquivo, como o profissional faz o fechamento do arquivo, como ele gera esse arquivo, para entender se aquele degradê dele foi eficiente, e aí depois tu transfere ele, tu, tu exporta esse arquivo, tá, de, do, dos editores aí, Corel, Illustrator, Photoshop, enfim, para o equipamento fazer o, o, a impressão.
2: Tá, eu vou... Isso tem é muito motivação. segredo, porque
0: tem muitos, muitos modelos e muitos fech... tipos de arquivo diferentes para serem utilizados. Ah, o, cara pode imprimir, o cara pode imprimir JPEG, pode imprimir PDF, pode imprimir TIFF, pode imprimir alguns outros. Esses seriam os mais tradicionais, assim, né? EPS, por exemplo. Então, tem é vários tipos de arquivo. Então, para cada modelo de arquivo, para cada resultado, para cada tipo de arquivo, tem um tipo de fechamento, tem um tipo de arquivo e tem um modo de impressão.
2: Beleza, só, só complementar. Vou abrir uma empresa, Nilson é do ACM, mas eu vi que esse negócio de impressão dá dinheiro, velho. Eu vejo você ganhar muito dinheiro, então eu vou abrir uma empresa lá encantado, para ser o concorrente do Kleber. Vou comprar Fui. três máquinas, vou comprar uma chinesinha, uma, uma Mimac, uma Holland, e tô tendo muito dinheiro, vou comprar uma grandona. Tá, beleza. Quem que vai me ensinar esse negócio de fechamento de arquivo? É o cara que vende a máquina? Quem que Não. ensina isso?
0: Cara, existem alguns... Hoje, o que tem no mercado, ele é voltado para offset. Impressão, papel, gráfico. Tá? Existem alguns cursos presenciais voltados para esse mercado. Existe algum conteúdo online. E tem um curso que o Kleber está fazendo para fechar arquivo específico para impressão
2: digital. Então, que... então, se o cara compra uma máquina hoje, por exemplo, uma Holland, ele não aprende a fechar arquivo?
0: Cara, é que ele não vai aprender, o técnico não vai ensinar. Tá? O técnico não vai ensinar, porque a, a função dele não é, é esse, pode, Ele vai fazer é
2: complicado. Por isso que tem muito, muito moçada no WhatsApp mandando perguntinha besta.
1: É, mas isso aí você vê em todo, toda a área, praticamente. Eu já trabalhei, por exemplo, com sublimação. Eu comprei todos os equipamentos. Cara, ninguém me orientou em nada. Primeira caneca que eu fui estampar, no, no, a Peppa Pig saiu azul, entendeu? Então, <risos> não vai, cara.
2: Não, eu, eu, eu entendo. No ACM é a mesma coisa. O fornecedor, ele dá o catálogozinho lá, ó, é assim que faz e não vai instalar. Então, Mas é que é assim,
0: ó, né? Por exemplo, uma router, O cara vende o equipamento. Ele não Só é obrigado a te ensinar a usar o software, entendeu? Está aqui o equipamento, tu compra o software que tu quiser para operar o coisa, tu recebe treinamento da empresa que te vende o software. Tá? Ninguém te ensina a usar AutoCAD, ninguém te ensina a usar SketchUp, ninguém te ensina a desenhar. É a mesma coisa. Tu vai ter ah, que contratar não. alguém para te ensinar a trabalhar em CAD, a desenhar em CAD ou em Core, ou algum editor, e aí depois é tu vai aprender a, a fazer o resto. Só que o básico ele é muito simples e aí começa o quê? Um ensina o outro, o cara trabalhando no lugar, aprende fala com o outro, fala com um, fala com o outro e vai rodar. E aí vira aquilo lá que eu falei contigo antes de nós começarmos a live. Não existe concorrência. Não existe concorrência. Hoje a única concorrência que a gente tem no mercado é de preço. Quando se trata de qualificação, de qualidade de qualquer setor, não tem concorrência, qualquer empresa que se dedicar e a gente disser assim cara, eu quero ser o melhor do, do que eu faço ela sai fora assim, ó no rabo do foguete
2: é, porque se você, do parar, do se você parar para pensar tipo, a maioria então das empresas que tem impressora, que estão imprimindo deve saber mais ou menos o que fa alguém falou o que ele escutou é, e por nós, dar... né? É, o ele cara tá trabalhava, mas às vezes, veio pra ele, foi às às brilho, vezes brilho. ele não está explorando o potencial máximo da máquina, às vezes ele está estragando muito material por coisas simples
1: no é. dia a dia, Estou... às vezes ele está lá no
2: grupinho do WhatsApp metendo pau no equipamento, porque é normal, eu vejo muitas vezes isso, o cara mete o porrete, ah, o equipamento não presta, a cabeça de impressão é uma desgraça, não sei o que, o cara ferra, velho. E às vezes é uma simples bobeirinha que ele tá fazendo errado e que ou ninguém ensinou para ele ou ele não foi atrás para aprender. É, dificilmente é um,
0: algo muito grande. Normalmente são sempre as pequenas coisinhas. É um detalhezinho, outro detalhezinho que faz com que o resultado todo seja um problema. E eu não tô dizendo que o Kleber não tem problema. O Kleber tem é. problema como todo mundo. Eu Hoje de manhã cheguei na empresa, meu empresário me chamou. Cara, deu um erro na máquina. Eu cheguei lá queimou a cabeça de pressão do nada 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 tem rede elétrica tem tá tudo certo queimou entendeu tem problema mas a diferença é que eu fico todo sempre em cima tentando buscar uma solução tentando buscar uma melhoria uma forma de fazer com que se os processos sejam mais eficientes menos custosos e mais rápidos isso vai me fazer aumentar minha lucratividade mas a maioria cara é difícil cara. é difícil Dizer assim, ó, o cara aprendeu em algum lugar, é, fez um curso, porque não tem. A gente vai aprendendo assim como eu, fui aprendendo, vai, vai pegando uma, uma dica aqui, uma dica ali, conversa com um, conversa com outro e vai formando isso. É óbvio que, como Exatamente. eu falei lá no início, grandes empresas com know-how muito grande é outro padrão. Os caras contratam gente foda para ir lá e ensinar os caras e mostrar para eles como é que tem que fazer mas não é outro mundo não é é, é talvez 10 por do mercado de, de comunicação visual vamos responder umas perguntas aqui da galera
2: é, Teve uma pergunta massa do Tiago Thiago aqui ele perguntou assim ó Kleber, compensa é, é, é a mesma né quer é uma impressora para, para uso máximo de duas vezes na semana média de 30 a 50, 30 a 50 metros, metros mesmo, mesmo. a dele vai ficar bastante tem parada
0: é, então, aí a questão é aquela que a gente sempre fala: máquina parada é dinheiro rasgado, perdendo né? dinheiro, ah, dinheiro na um Investimento absurdo, além do fato de que, ah, não, ah, com a exceção do um equipamento látex, que é a base d'água, e ele pode sim ficar lá estando baio, tirado da tomada, que não acontece nada com ele. Todos os outros equipamentos écosolvente, eles têm uma degradação por causa do solvente. Então, tu tem que ligar esse equipamento, pelo menos, de um dia sim ou um dia não. Fazer ele circular, fazer limpeza, é uma série de fatores. Então, isso te gera custo.
2: Isso até é um probleminha, essa, essa empresa é, tipo, é pequenininha, né? Tipo assim, é só, tipo, familiar e o pessoal vai viajar. Tem que estar alguém lá na empresa para ligar e desligar o equipamento. Aí, tu tem um
0: procedimento que tu faz para desligar o equipamento e específico para isso, entendeu? Mas aí, tu vai ter que desligar o equipamento o ideal é pelo menos a cada 3, 4 dias o equipamento se ligar. Isso vai fazer com que, Com o passar do tempo, essa tinta uh, que está ali, o solvente começa a evaporar e ela começa a formar uma película, começa a se, faz, uh, se, se condensar e ela vai entupindo os nós ali, vai gerando um, um, um problema.
1: Então, nesse tá caso lá, aí é mais, é mais viável terceirizar. terceirizado. Com certeza, né? não compensa. Até outra pergunta eu... aqui do Jonathan. Pensa mais
2: terceirizar, né, gente? Ó, se possível, fala sobre a impressão que desbota com pouco tempo. O que, que pode fazer desbotar com pouco tempo?
0: Cara, então, aí nós temos outros fatores. Vamos lá. É... Desbota com pouco tempo. Primeiro, qualidade da tinta. Se nós falamos aí de uma tinta eco-solvente hoje, Uh, dificilmente vai ter uma tinta eco-solvente por menos de 250 reais que seja boa uh,
1: por 250 o litro? o litro
0: uhum.
1: de cada cor?
0: de cada cor vai ter gente que vai dizer eu tenho tinta boa por bem menos vai ter o que que é tinta boa o que que é durabilidade nós temos vários fatores. Para mim, Cléder, o que é uma tinta boa? É uma tinta que não estraga o meu equipamento, que ela não entope a cabeça de impressão, que ela não degrada o equipamento. É uma tinta que tem uma durabilidade esperada que, que atenda o que o fabricante diz que deve durar. Não estou falando que ela tem que durar cinco anos e nem que ela tem que durar seis meses. Se o cara está me dizendo que tem que durar três, três anos, ela tem que durar os três anos. Ela tem que ser um custo-benefício. Tá? E esse é um detalhe. Tem muita gente que usa tinta vagabunda, tá? E aí é uma, a regra é sempre a mesma. Não tem milagre, tá? Ou tem muito solvente, ou tem um pigmento de baixa qualidade e a tinta vai, obviamente, ela vai evaporar com mais facilidade. a Qualidade do pigmento, da cor da tinta, né? Ela, ela é baixa e ela vai uh, sumir, ela vai, enfim, desaparecer com, com mais tempo. Mas nós temos uma influência que é da mídia. Então, o que, que acontece? Não adianta nós botar uma tinta top de linha que dura cinco anos em cima de um substrato, de uma lona, de um vinil, que não tem essa durabilidade. Aí gera aquele efeito que vocês já devem ter visto nas lonas, que é o efeito fantasma, o efeito chorou, é? Falar, ah, a lona chorona. Ela dá um efeito assim, parece que ela está chorando, está assim, escorrendo um branco na, na lona. Essa é uma característica de lonas de, de baixa qualidade, que elas têm alguns compostos que fazem com que a reação ao sol, faz com que ela aconteça aquilo ali, então a lona desbota. Ah, tem verniz tem uma série de, de fatores que fazem com que aumente a durabilidade da tinta. Mas tem um fator que muitas, vezes, muitas pessoas não se dão conta, que é exatamente o mesmo fator de uma pintura de parede quantidade de passadas tá é a mesma coisa que tá você uma mão,
1: né?
0: é exatamente a mesma coisa dilui a tinta e dá três de mão deixa a tinta mais densa e dá uma de mão Sim. O tempo Sim. de secagem é diferente a ancoragem da tinta é diferente apesar da, da, da cobertura final pode ser que seja parecida legal. mas o processo é diferente. Na impressão digital é a mesma coisa. Eu vejo muita gente que ah, o cara beca, em equipamento lá, dá dois, três passos, deu a cor que ele quer, mas ele bota na rua, essa, essa lona começa a desbotar com mais facilidade. O cara imprime lá em oito passes. A máquina está lá aquecida, passando uma camadinha fininha de tinta, secando, passando outra camadinha de tinta, secando. Ela
2: se torna mais então, lenta, né?
0: Ela, ela se torna, o equipamento se torna mais lento, mas em contrapartida, você tem uma durabilidade... Maior porque tem uma ancoragem maior uhum. de tinta no substrato e automaticamente carrega mais,
2: né? Vai muito também do que o cliente Caraca. espera no longo prazo, né? Porque às vezes é um negócio promocional, é promocional, tá promocional levar... que...
0: Pô, exatamente. Pô, tá, Mas Flávio, carrega. ela não carrega mais a quantidade a passa... mesmo ela só divide. Aquela... Ela divide aquela quantidade de tinta. Vamos dizer que ela vai jogar 50 ml, ela vai jogar 50 ml em um passe ou 25 em dois ou 12,5 em 4, ela vai dividindo essa cara. Se tu ficar ah, olhando a máquina imprimir, ela imprime, parece que ela tá faltando tinta, assim. Aí ela uhum. vai dando umas passadas e tu vai vendo a cor ver, ficando consistente. Então, isso entendi. também influencia na durabilidade da tinta, além da qualidade da mídia, além da qualidade do, da tinta, né? Posso
1: e às vezes a, a galera... Cor, né? Às vezes, só uma, uma colocação. Às vezes você economiza na tinta aí aplica verniz ou faz laminação né para compensar uhum. mas você não tá pensando que a tinta ruim vai também ferrar com o equipamento né
2: então, então se colocar é na empresa?
1: balança é melhor pagar mais caro na tinta e parar com esse negócio é que, né? é que quando tu faz
0: conta Flávio quando tu faz conta tu tem o teu processo todo mapeado tu entende que uma tinta ela tem um custo ínfimo no processo porque, por exemplo, se a gente falar que uma, que uma tinta custa uh, 600 reais o litro, vamos lá. Então, 10 ml são 60 centavos, tá? Não, 60 centavos o ml, 6 reais de tinta. O vinil, hoje um vinil é 10, 12 reais, tá? No metro quadrado. Ah, tu pegar uma tinta de 300, tá? Deu 3 reais, 3 reais no metro. Cara, essa tinta em tua cabeça, essa não tinta risca, coisa. ela seca, ela não é, é estável. Quando o caravento botou um monte de material fora, é. que gerou um monte de dinheiro, por exemplo, máquinas de maior for formato, máquinas mais industriais, solvente, por exemplo, elas têm um sistema que elas ficam jogando tinta o tempo inteiro, ela fica como se fosse uma fumacinha, despejando tinta para não secar a cabeça. Isso é tinta jogada fora. Se tu tem uma tinta de boa qualidade, tu consegue deixar aquele, aquele overspray bem radinho, bem fininho. Então, tu joga menos tinta fora. Se você tem uma tinta com uma qualidade um pouco pior, que ela tem mais solvente, ela vai evaporar mais, tem que jogar mais tinta fora. Entendeu? Então, quando tu bota na balança, a diferença do valor a longo prazo, ela não se paga. Pela durabilidade do produto, pela durabilidade da cabeça de impressão, pelo, pela quantidade de material que tu joga fora, uma série de fatores, ao meu ver, não vale a pena.
2: Barato sai é caro.
0: O João aqui pediu, de uma mídia para outra também da diferença de cor. Sim, porque se vocês olharem lá na sala de impressão de vocês, se vocês pegarem 10 marcas diferentes e botar uma do lado da outra, cada um tem, tem um bom tom bom. de branco diferente. O e a mídia, é... a impressão é baseada no branco. Então, a tinta é a base... que eu imprimo num tom mais azulado e a que eu imprimo não tom mais amarelado vai dar diferença. Por isso que existe o tal do perfil de cor. O que é o perfil de cor? O perfil de cor é o ajuste entre tinta, cabeça de impressão e mídia. Então, ela joga uma quantidade de cor específica para cada cabeça em cima de uma quantidade de, de, uh, em cima de uma mídia de tal tonalidade e o um, um modelo de cabeça vai influenciar no perfil de, e no equipamento também mas é a tinta e a mídia é o principal que faz com que uh, consiga ter várias impressões em mídias diferentes e ter a mesma cor em todas elas
1: Show. eu lembrei de uma situação aqui quando eu estava no meu auge de adesivador <risos> <risos> é, eu terceirizava a impressão e cara as mídias lá onde eu terceirizava nas partes escuras ali, onde tinha muito, muito preto, ela dava uma esfumaçada, assim, ó. Sabe? Nas outras cores, não. Mas onde tinha preto, ela dava uma esfumaçada. Dava aquela esfumaçadinha. E tirava a nitidez. Né? Aí, o rapaz trocou a tinta e o negócio ficou top. Ele falou, Flavão, consegui resolver aquele problema e tal. Eu troquei a tinta. Peguei uma tinta mais cara. Isso procede ou é comum acontecer? Está associado... Ao quê? Tem,
0: tem muita muita variável muita variável porque
1: assim uh,
0: pode ser o, o esfumaçado pode ser uh, a cabeça que está com problema pode ser a tinta de má qualidade pode ser uh, uma manutenção mal uh, feita então essa cabeça começa a gerar entupimento então ela começa a esfumaçar a altura da cabeça a altura da cabeça em relação à mídia tá quanto mais longe ela tiver mais ela espalha a tinta isso, tudo, isso é
2: tudo vocês que ajustam
0: cara tem alguns equipamentos que tu consegue fazer o ajuste no painel tá tu escolhe a altura da mídia porque por exemplo tu roda um vinil ele tem uma espessura tu roda uma lona tu tem que elevar ela para rodar para não raspar porque as espessuras são diferentes e até porque alguns materiais ondulam canoam mais então é melhor deixar ele um pouco mais alto do que Uh, para não raspar no, no material. É. Então, tem muita variável que faz isso acontecer. Uh, flash, problema eletrônico, o esfumaçamento ele é, é, ele é algo que acontece com, com muita facilidade, principalmente quando o equipamento começa, a, as cabeças de impressão começa a, a se danificar. Tá? Mas a altura de cabeça é algo que, que acontece e, cara, por incrível que pareça, às vezes até perfil de cor tá tão carregado de tinta o perfil tá tão carregado tão saturado que ele expai ele... tanta tinta que ele ele chega a fazer fumaça entendeu literalmente essa é é, é o funcionamento ela joga tanta tinta que ela começa a migrar ela começa a esfumaçar mas principalmente a altura Fugiu. da cabeça e a qualidade da tinta
2: tá o Clebão... Que... É, queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, é, durante o CV Connect, eu acabei acompanhando mais de perto, né? A questão uhum. da impressão, tinha impressora lá. E lá, cara, aconteceu uma coisa que você passou raiva, outra galera que, que manjava de impressão também passou raiva, é que o tom da nossa impressão não chegou no que estava no arquivo. E assim, a gente está falando de uma impressora boa... De, um, de profissionais experientes que estavam por trás, você e outras pessoas que estavam lá, e mesmo assim não chegou no tom que precisava. Por exemplo, a gente acabou arrancando depois o, o adesivo lá da minha sala, Acho que está sem lá. adesivo lá até, até hoje. O é, que, que faz isso acontecer? Por exemplo, o que, que pode gerar, mesmo tendo tudo certinho, profissionais certos, perfil certo, fazer o tom não chegar? Porque eu, eu me impressionei com aquilo, porque depois que rodou outros arquivos, por exemplo, das portas que estavam lá da, da minha empresa, aqueles triângulos rosa, azul, amarelo, ficou num tom negativo, okay. vivo, bonito. Mas aquele tom do grafite escuro, que era daquelas duas paredes menores da minha sala, não chegou de forma alguma no tom. O que, que pode gerar isso? Então, uh,
0: imprimir tons de cinza uh, é sempre um, um ponto delicado, uh, quando se trata de impressão digital, que ele pode ser uh, composto ou puro, como eu falei no início. Então, imprimir isso aqui atrás, ó, tem três, quatro tons ali, uh, é delicado, e isso depende muito de perfil de cor. Naquele equipamento que a gente estava utilizando, a gente teve várias situações ali que que, que são influenciáveis a ter aquele resultado. Não estava no ambiente controlado, então a gente é, tinha lá nós estávamos num ambiente que às vezes estava muito quente, às vezes estava mais frio, então a gente teve esse problema. Nós tivemos um outro problema, que aquele equipamento, uh, ele chegou para nós, ele já é do showroom do HP, não era equipamento novo, ele não tem como saber o tempo de vida que aquele equipamento tinha, eu não sabia. Então, poderia ter um desgaste naquele equipamento, principalmente em cabeça de pressão, que fizesse com que ele, ele não estivesse tão estável, e a gente estava com uma limitação lá de perfil de cor porque o pessoal desenvolve, criou aqueles perfis de cor lá na, na, na HP e mandou para nós o equipamento já com os perfis embutidos. Então, era o que tinha.
2: Esse então, perfil de couro muita... é possível ser criado por vocês? Sim,
0: tem um espectro fotômetro, que é um equipamento que faz a leitura das cores, que as cores nada mais, é, nada mais são do que números. né é, Toda cor é um número ela tem um percento, dentro de impressão digital, ela tem um número, ela é tantos por cento de cada cor que formam uma outra, uma cor composta. Então, esse perfil de cor, ele é criado. Tu cria o um perfil de cor para cada mídia que te utiliza. Então, ah, vou rodar em seis passos, tu cria um perfil. Vou rodar em oito passos, tu cria outro perfil. E assim tu vai por, por consequência. A maioria das pessoas não faz. Fazem meia dúzia de perfil, três, quatro perfil, e roda todos os materiais naquele naquele mesmo perfil. Mas uh, o, que, que, o que, que acontece? Além disso, nós tínhamos lá uh, a questão do perfil, a questão da temperatura, do ambiente, e eu tenho quase certeza que a gente teve um problema lá no equipamento. Uh, eu não consigo te dizer com certeza, porque não deu nem muito tempo da gente fazer aquele troço Foi muito,
2: foi uh, muito rápido.
0: Funcionar. Mas porque eh, em algumas peças aquele aquele problema rolou e outros não. Aconteceu mais em alguns produtos, em algumas peças e menos em outras. Então eu não sei se uh, era um problema na energia elétrica que a gente estava sofrendo lá. Pois pode ser porque a tava... parte
2: estava errada que era da router e da onde e, que ela e lembra tava, que, era. E lembro que quando
0: nós chegamos lá, a gente estava brigando com energia, estava com,
2: com dúvida até hoje não, não, lá que... tem equipamento oscila
0: né? me... é, tá então acredito que uh, uh, tudo isso foi um conjunto de situações que fez com que, a, que aquilo não acontecesse tá? ou, ou que acontecesse daquela forma e não ter o sucesso que a gente queria que, que tivesse uh, o que é diferente por exemplo eu estar tá dentro da minha empresa num ambiente controlado onde eu já tenho um conhecimento do equipamento já tenho as minhas paletas de cor impressas para cada material, então eu sei a cor que eu consigo chegar ou a cor que eu preciso, com o que eu preciso. Então eu estava trabalhando no meu notebook que não tem uma tela calibrada, olhando um monitor RGB. Aí o que, que a gente fazia? Aí o Flávio imprimia um target, lá um monte de corzinha, várias corzinhas, imprimia na impressora, escolhia uma cor. Aí ah, essa é, ah, aqui não estava muito escuro, está muito claro. Fazendo um processo que é o tradicional, acaba sendo o tradicional, mas não seria o correto. Né? Porque se você tem um monitor calibrado, um perfil de cor ajustado, o que tu vai estar tá vendo aqui tem que ser o que você tá vai imprimir. Tá? A diferença é entre RGB e CEMIC. Mas, normalmente, isso tem que acontecer. Tá? Então, ali teve todos esses fatores que, que fizeram com que a gente tivesse aquele problema nas emendas, aquele problema de, de tom entre uma, uma lateral e a outra... E, e isso para mim foi o, o mais chato assim que, que eu encontrei todas a maioria das peças estavam de um lado mais escuro e o outro Sim. mais
2: claro exatamente então
0: é, eu não sei se aquilo ali era um problema do equipamento daquele equipamento em específico porque é um equipamento de show um normalmente eles não imprimem esse tipo de, de arte que é o que a mesma arte muitos metros e fazer elas emendadas imprimem peças pequenas para demonstração então não tem tanto esse esse quesito de, de comparativo entre uma cor, uma peça e a outra. Mas é, acontece, acontece muito. Acontece com um cara que imprime em dois rolos diferentes. O cara começa a rodar num material e termina no outro. da diferença de lote, da diferença de cor, da diferença de, 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 de textura, de, de, de vários fatores. Entendeu? É, é diferente de usinar uma chapa da CM, que pode ser de manhã, de tarde, de noite, com frio, com calor que vai ter uma reação, mas muito menor do que quando se trata de impressão. Porque tem que entender todo o contexto que a gente tem variáveis. A gente tem calor, a ah, gente é? tem tinta, a gente tem uh, disparo elétrico, tem umidade que interfere, porque... porque, por exemplo, umidade. Tem muita gente que não dá bola para a umidade, mas a umidade está ela é, ela ligada diretamente à temperatura e à viscosidade da tinta. Quando é calor eu tenho uma tinta menos viscosa, ela é mais líquida, ela é mais fluida, ela está mais diluída. Se o tempo está seco, quanto mais seco ele estiver, mais o solvente vai evaporar. Quanto mais úmida ela tiver, menos o solvente vai evaporar. Estou falando em solvente porque a grande maioria do mercado trabalha com, com solvente. Quando eu tenho um tempo frio, eu tenho uma tinta mais viscosa, uma tinta mais densa. Então eu preciso de mais temperatura, tinta fluir da mesma forma que não foi não no verão. tá? E eu tenho mais umidade. Então, além dela tá mais é, densa, eu tenho mais umidade. Então, é o extremo dos dois lados. E, por exemplo, nós aqui no sul vivemos isso. Quem veio para o sul já sabe que aqui não é frio o ano inteiro. Da verão, dá 45 graus. Entendeu? E no inverno dá zero grau, dá 10 graus. Então, tem 30, 35 graus de diferença entre verão e inverno. E isso faz... Muita diferença. 10 graus uma impressão faz muita diferença. Imagina 20, 30 graus. Tá? Talvez então, por esse
1: motivo os fabricantes não se metem a ensinar esses, esses macetes, porque talvez tem que se basear é exato, pela né? região.
2: É, cara, né? tem muita,
1: tem muita questão regional é muita, sim. É muita, muita variação, muitas. muitas variáveis. Mas se tu então, pegar, então. tu pegar o,
0: o que eles chamam de site, que é, que é o, a sala de impressão, tá? Vai estar tá lá. Sala climatizada, temperatura do trabalho de 20 a 24 graus, uh, umidade entre se, uh, 30, acho que é 30 e 70 por cento, se eu não me engano, uh, energia elétrica dentro da faixa, aterramento menos de 0,5, 0,7 ohms. Então, tem todas as especificações lá. Agora, sim, a sim. maioria não usa
1: agora. Me, me fala uma coisa: vamos supor, eu não entendo nada de impressão. E vamos supor, quando eu vou pegar um celular, por exemplo, tem sites que eu comparo aparelho X com aparelho Y para ver as diferenças, qual que me atende melhor. Hoje, existe um portal que eu consigo fazer essa, esse comparativo entre equipamentos de impressão?
0: Cara, tem. Uh, o ano passado, por influência da, de vocês do printcast, eu, eu criei o Escolha Certa CV, que é exatamente isso, cara. Que eu foi um, na realidade eu tinha um, um, uma necessidade que era comprar uma nova impressora. E eu fui pela internet e digitei lá impressora e tal. E eu estava muito tempo fora dessas novidades do segmento, o que estava que no momento, o que estava sendo vendido, o que, que não estava. E eu não encontrei nada. Ah, claro, não encontrou nenhuma impressora? Não, não encontrei. Mas aquelas que estavam lá patrocinado ou uma e outra, eu disse, cara, mas eu quero um lugar onde eu possa ver tudo que tem no mercado. A, B, C, D, E, e de todas as máquinas. Não existe. Ah, entra nos sites das revistas, entra no site das feiras. Não tem isso. Não tinha. E aí eu disse, cara, eu vou montar um catálogo virtual. Exatamente como o celular o Versus, Sim. e que ele seja o comparativo. É é, o Versus é a mesma coisa que o tudo celular só que para o mais uh, linhas de produtos. Uh, eu disse, cara, tem que ter. E aí eu comecei a catalogar. Obviamente que ele já está defasado, porque os fabricantes alteram os produtos, tiram o um, cara, um de linha, entram com novos equipamentos, tem que estar tá toda hora uh, alterando isso. Mas hoje tu consegue entrar no site, escolher alguns equipamentos e comparar até quatro equipamentos uh, e analisar todas as, as configurações ali, as configurações. As características de cada equipamento. Obviamente que não tem uma qualificação, não tem uma classificação dos equipamentos, porque isso é muito relativo.
2: Assim... É, eu, ia, eu, ia te eu ia te perguntar isso agora, porque pegar um dado técnico, vamos falar assim, não significa que ele vai ser aquilo. É igual você pegar uma marca Xing Ling, de um, assim, de um celular, comparar megapixels com um iPhone, por exemplo. Às vezes o Xing Ling vai estar com o um número de megapixels melhor. Sim, gente, com certeza. Né? É, Aí se você mais no processamento. Site, ele vai falar: não, o Xing Ling pode comprar o Xing Link, ele é melhor que o iPhone. Mas na realidade, nem tudo que é o dado que está ali é o de fato. Que é, então o que, que eu fiz? É difícil, o que, né? que eu fiz?
0: Eu, é, o que, que eu fiz? Eu peguei a informação que o distribuidor ou que o fabricante fornece, seja no manual. Ou no, no, no folheto técnico ou no site dele, tá? Porque é muito difícil tu fazer essas comparações, porque por exemplo tu não vai conseguir analisar ou não vai conseguir levantar esses dados uh, da diferença entre um equipamento de entrada da China que custa R$ mil reais vendido no Brasil e um equipamento uh, equiparado das das marcas uh, mais conceituadas que custa o dobro. Então, mas por quê? É só valor da marca? Não, cara, não é. É a diferença entre o equipamento assistido tá e o equipamento não assistido. É a diferença entre... Eu, eu, eu coloquei lá um dado que, para mim, é importante, que até um dia me questiona cara, por que que tu botou o peso do equipamento lá no catálogo? O que, que tem Bom, a ver o peso tem? do equipamento? Cara, tem muita máquina de entrada que parece que ela sai de fábrica com Alzheimer. <risos> Não, a Alzheimer não, desculpa, a Parkinson, eu confundo, do é Brasil, que tô, eu estou é com <risos> Ela fica na Cara, Ela fica sacudindo, ela fica sacudindo, entendeu? Ela fica fazendo assim, ela não tem uma estrutura uh, metálica, ela não tem uma estrutura mecânica para comportar a impressão. Aí tu vai me dizer que isso influencia. Cara, é claro que influencia. Claro. É óbvio. Eu, tu, eu tinha, eu tive uma impressora que ela tinha assim, essa doença, dei remédio, mas não resolveu. E o cara fazia o alinhamento na máquina, no meio do, da, da máquina tu conseguia fazer o alinhamento, nas laterais não saía fora, tu fazia na, nas laterais, no meio saía fora. Então, aí tu pega uma máquina que pesa 140 kg, a outra pesa 400 a mesma mesma linha, mesmo modelo, mesmo tamanho. mesmo Cara, é impossível não ter diferença, entendeu? E aí é aquela coisa: ah, dá para rodar? Dá para rodar. Dá para trabalhar numa máquina de entrada? dá para trabalhar numa Depois, máquina de entrada
2: dando.
0: dá para te ter bons resultados numa máquina de entrada dá só tu vai ter mais trabalho porque por exemplo pega as máquinas uh, mais topo de linha elas fazem elas fazem as, elas se autorregulam, vamos dizer assim tu coloca uma mídia nela ela faz a a, a leitura ela começa a fazer o a análise do, do arrasto que ela tem ela sabe quanto ela precisa colocar de força para avançar o material entre as passadas e manter o tamanho da mídia tá? esse é um problema que a galera enfrenta bastante manda imprimir um metro e imprime 102 centímetros ou 99 centímetros máquinas topo de linha elas fazem -se essa compensação, Ela sabe que a força que ela precisa fazer mecânico para movimentar aquela mídia entre passos numa máquina chinesa Quase todas não tem. Tu tem que fazer manual. Então, tem que fazer uma impressão, fazer a medição, ou através de um ajuste eletrônico que o equipamento mesmo tem. Ah, essa máquina precisa botar esse número. Então, vai lá e faz o ajuste do motor. O ajuste do feed, o ajuste do passe. Tem vários nomes, cada um dá um nome diferente. Mas, ele muda uh, e tu tem que fazer ele manual. Então, tem uma 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 diferença entre o, o equipamento mais simples e o equipamento mais topo de linha. Mas dá para trabalhar. Tem muita gente que trabalha, tem muita gente com que faz trabalhos magníficos, mas é diferente. É a mesma coisa não pegar um carro gasolina e um carro a álcool. Não é um Vai dar para andar? Vai dar. Leva para o mesmo lugar. Mas o cara tem que saber tem um pouquinho mais de trabalho. Entendeu? Então, esse, esse é fato.
2: Tem mais alguma ah, coisa aí para complementar?
0: Deixa eu ver o que tem, se tem mais alguma pergunta aqui para...
2: Já tá com uma hora e dez, cara. É, é. Né? Aparecer no é. Rafael? É. <risos> é, tá aqui, né? Pode, pode falar? Pode dispensar tá aí, o Rafael. Né? <risos> o alção chegou.
0: Cara, uh, é, dá para falar muito tempo sobre muita coisa, tem, tem muita muita informação para para falar sobre esses assuntos mas uh, eu acho que deu para fazer uma, uma, uma análise bem nem tão superficial até um, bem complexa do que que são os principais segredos aí para ter uma, uma impressão de qualidade resumindo e... né
2: energia sala climatizada fechamento de arquivo é, ah, máquina, e aí, qualidade, e tal, qualidade das qualidade mídias, né? Qualidade dos produtos, né? É, suprimento, é tinta, ah, o próprio equipamento em si.
0: É, e vou deixar bem claro, né? Isso não quer dizer que eu que só se tem resultados excelentes com produtos topo de linha. Cara, dá para ter resultado com um produto promocional. Entendeu? Dá para ter. Só que... É óbvio que a regulagem que você vai colocar no equipamento para um produto promocional é diferente de um equipamento... Todo Mas é mídia. aquela,
1: né? se um dos pilares que é a mídia for de entrada, os outros têm que estar bem no alto, bem acima, para que você tenha aquela qualidade né, na é, mídia. Porque
0: eu vou te dar um exemplo agora, nós entramos no inverno aqui. Inverno gaúcho sabe que é bem úmido. Hein? Isso já teve várias vezes aqui e escorre água nas paredes.
2: É tu pega um
0: material promocional, o papel, o liner no papel, ele absorve muita água, muita umidade. Quando tu joga ele na máquina e tu joga calor, ele se expande e ele começa a formar ondas. Ele ondula todo o material, ele deforma o material. Sim. Se tu pega um material topo de linha, importado... Uh, que aqueles lindos que a gente vê os caras adesivando que eles arrancam lá e larga em cima do carro se espalha com a mão dizia, coisa mais linda né? Cara, aquilo Sim. lá é papel siliconado e encapsulado ele recebe ele tá encapsulado, ele está dentro de uma cápsula ele é envolvido com uma proteção que não deixa ele absorver umidade então é, trabalha no inverno é outra vejo, realidade. com chuva, com <risos> sol mas é um produto que vai custar R$ 80, R$ 100, R$ 120 reais um metro, não R$ 8, R$ 10 reais um metro. Então, e dá para ter
2: Obrigado.
0: resultado com equipamento com equipamento bom, equipamento de entrada, um produto promocional. Mas a gente tem que elevar a nossa qualidade produtiva, elevar o nosso conhecimento, buscar cada vez mais para entender que a gente tem que se qualificar e tem que fazer ajustes para cada período, para cada tipo de material. É que a galera faz o quê? Como eu falei antes, tem muita gente que entende, que acha que impressão digital é algo simples. E ele até pode parecer simples, para ter um resultado mediano. Mas se tu quer ter um resultado excelente, tu tem que tirar o máximo do teu equipamento, não é simples. Existe uma série de fatores, que é isso que a gente falou hoje, para elevar o nível e a qualidade do, do produto, da impressão. Massa. Faz a chamada aí, Flávio,
1: que eu já falei que chega hoje. É, minha gente, 9 e 14 e esse papo fantástico com o nosso amigo Kleber, Nilson Tissuji, Flávio Santos, e não esqueça de deixar <risos> o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, e hoje batemos aí o nosso recorde, né? E futuramente a gente vem aqui para falar um pouco também de precificação para vocês. <risos> Saudade do Rafa, né? <risos> Galera, é isso aí. Tá fantástico. Cara, eu, como leigo no assunto, deu para extrair muita coisa. Gratidão aí a todos que participaram do Printcast. Nilson Kleber. Boa noite a todos, e nos vemos toda terça aqui, às 8 horas da noite.
0: E quem tiver dúvida ainda sobre impressão, me chama no Instagram lá, que quem não deu para resolver e responder aqui, eu respondo para você
2: lá. deixa o like aí no oh. vídeo, viu galera? Quem ainda não é inscrito Esse. no canal, se inscreva para ser notificado aí, ativa o sininho, é. para ser avisado toda terça-feira, a gente não falha. Isso. É raro alguém, alguém faltar, então o Rafa faltou, tem churrasco garantido. Mas a gente é pontual é, aqui. É, Amém. mas a gente tá aí com,
0: com 32 assistindo e só 18 likes.
2: É isso aí, essa carta. Daquela daquela jogada like né? aí. E é isso aí, pessoal. Boa noite. Beleza. Valeu. Nos vemos na próxima terça. Falou. Um abraço. Até mais.